0: Olá, ouvintes, eu sou Giovanna Bartucci, este é o Cultura no Divã. Ah, como prometido na semana passada, hoje nós vamos estar conversando sobre ah, o tema da sexualidade na contemporaneidade. Ah, nós vamos estar conversando com a psicanalista e documentarista Miriam Schneiderman ah, exatamente no momento em que ela tem o seu filme de gravata e unha vermelha que é uma investigação, eu diria, exatamente sobre o tema, mas via a questão da transexualidade. Ela conversa com figuras como Neymato Grosso, Rogéria, o cartunista Laerte, o ator e músico Léo, do Grupo Sátiros, Dudu Bertolini, Johnny Luxo, João Nery, o primeiro trans homem operado no Brasil como ele se apresenta, uma pessoa muito interessante mesmo, Letícia Lance, que é o nome que ela criou para ela mesma, e também ainda com pessoas interessantíssimas, com uma lucidez a respeito dessa questão, pouco vista nos dias de hoje, não é? Em relação a, ao seu próprio corpo, à sua sexualidade, à sua identidade sexual ou à construção, não é, da sua própria identidade sexual. Enfim, é um documentário que vale a pena ser visto. É uma questão que é profundamente atual e que me parece que a questão do gênero é hoje o meio onde a transgressão se manifesta, não é? já que atualmente na sociedade contemporânea é bastante difícil transgredir. Se nós formos procurar é, na cultura onde se encontra a transgressão, a possibilidade dela, parece que dificilmente encontraremos esse lugar. A minha hipótese é que o lugar da transgressão está hoje no corpo. O corpo é hoje o lugar da transgressão. Nós vamos estar conversando com a Miriam também sobre as relações entre psicanálise e arte, arte e psicanálise, via o seu cinema de documentário. Miriam, vamos falar um pouquinho mais profundamente do De Gravata e Unha Vermelha. Bom, o de Gravata em Unha Vermelha, como a gente já vem falando, é um tema sobre a sexualidade na contemporaneidade. Via o canal não é, que você escolhe para falar sobre isso, é a transexualidade. Mas não só. Não, claro que não só. Agora, o que me parece muito interessante nesse documentário, e eu acho que a temática da transexualidade entre aspas não é responsável por isso é que neste documentário e isso eu vou te dizer mira eu acho bastante corajoso da sua parte enquanto documentarista uh, você não busca explicar nada não é nós sabemos que a questão do homoerotismo para Freud no século XIX uh, é visto de uma perspectiva associada à perversão e o que é interessante nesse documentário, me parece, é que você não busca explicar nada, não é? Você não busca explicitar porque este ou aquele desejam se travestir, mudar de sexo, enfim. Me parece que você explicita o estado das coisas. Então... O que aparece em várias falas do, de gravata em linha vermelha é exatamente essa busca de construção do próprio corpo a partir de como o sujeito se vê, de como o sujeito se representa para ele mesmo. Em várias falas, uh, existe algo do tipo, uma pessoa num corpo masculino, num corpo com genitais masculinos, diz, não, mas eu me vejo... Uma mulher, eu me percebo uma mulher. Ou uma pessoa. É, é engraçado que eu estou tentando ser bastante específica né, em uhum. como formular isso. Uma pessoa num corpo com genitais femininos se percebe como homem. Não é? O que, que te parece isso?
1: Eu acho que, que é algo é, muito libertador do nosso contemporâneo, isso. Porque. Realmente, a gente tem que se abrir para outros gêneros possíveis, né? A gente deixa de ser ou homem ou mulher e passa a ver a possibilidade de construção de muitos e muitos e muitos sexos, né? Então, é algo onde é, é libertador e é difícil, porque você deixa de ser gerido por uma norma cultural e você... Passa a bancar a tua autoimagem.
0: É interessante, deixa eu te interromper, uma da, das pessoas entrevistadas, ela diz, e você vai lembrar o um nome dela, claro, existem isso. mil sexos dentro desse corpo que o Estado diz que é dono, não é? Quando ela Mas fala é um isso, pouco, é o nome dela? Thaís. A Thaís, Thaís. isso, é. isso. A Thaís de Souza fala isso numa fala muito bonita, muito emocionante. Então, eu
1: acho que o filme mostra que cada um se construa, né? Então, é um filme assim, meu cuidado em que não seja um filme, visto como um filme sobre transexuais, embora isso seja muito forte no filme, é porque também tem escolhas homoeróticas, tem... O lúdico de brincar com a sexualidade como, os como aquele grupo de homens de Gonçalves Que brincam de ser mulher no carnaval
0: mas, mira, é interessante que você tenha lembrado desse grupo. É um grupo
1: de homens, então, que se... Olha, em Gonçalves. Gonçalves é uma cidade no sul de Minas e parece que é algo bastante comum nas cidades do interior, ainda hoje, pelo Brasil afora, é isso de homens que se vestem de mulher no Carnaval. Agora, o que me impressionou, me impressionou muito em Gonçalves, é que é um evento da cidade, né? No sábado de carnaval tem o futebol, que é um futebol entre duas equipes, os casados e os solteiros, que vão jogar futebol vestidos de mulher. Mas os homens todos da cidade, os menininhos, todo mundo se veste de mulher. E o que me impressionou muito é a liberdade com que eles fazem isso. Então, os barrigudões, os velhos, eu tenho uma. Tomada que acabou não entrando no filme, que é de um avô com um netinho, os dois de mulher. É uma coisa que não ameaça ah, os casamentos. É um momento assim muito lúdico, mas o que me impressionou é a liberdade com que eles fazem isso. É uma liberdade corporal que eu acho que a gente perdeu.
0: Mas é, você diria que nas entrevistas havia uma... Enfim, em certos momentos eu percebi, eu posso estar enganada, mas é, um, um certo constrangimento é, ou é, um ou outro dos rapazes é, falava não, mas eu fico esperando o ano inteiro para isso. E, a, e aí o espectador em alguns momentos fica sem saber se ele fica esperando o ano inteiro para ter essa experiência de se vestir como mulher, de ganhar o troféu da, da rainha ou da mulher mais bonita com o um aval do Estado vamos dizer assim, ou da cultura ou enfim, ou é uma experiência que ele não poderia ter em segredo, porque ele se sente, o que que você como é que, olha, porque olha... o interessante desse festival é isso, né? que ali como você diz, essa liberdade é dada também porque há esse chaval Claro,
1: agora, que sim, fala, sim. isso é tão importante. Nós, psicanalistas, sempre soubemos né, da bissexualidade, que é constituinte do ser humano, mas que a gente apaga e nos tornamos mulheres ou homens. Né? Nesse momento, acho que a flora é isso que a gente brinca, em qualquer relação amorosa, a gente brinca de ser homem e de ser mulher e de trocar os lugares eles explicitam isso de uma maneira incrível. Então, claro que é com o aval é institucionalizado a prefeitura, a banca, a prefeitura vem para é tudo verdade, a prefeitura de Gonçalves. Então, eles realmente eles bancam, tem a passarela, a cidade toda curte, claro que é com aval mas é, é, onde é possível ver nessa. Eles se depilam esses machões que trabalham em trator, trabalham carregando tijolo, carregam, tem um cara lá que trabalha com batata, cenoura, plantando, eles se depilam, eles vêm para São Paulo comprar meia, salto, sapato, vão na 25 de março, se
0: pintam e adoram. Mas é interessante isso, né? Agora, isso me parece muito importante, Miriam, porque pensando no contemporâneo, são dois momentos é, bastante diferentes. Nós assistimos no documentário o Ney Mato Grosso falando da questão do travestimento dele enquanto artista. Não é? E ele diz explicitamente: olha, naquele momento, na década, nas décadas de 60-70, eu, aquilo que eu fazia subir ao palco travestido de não necessariamente homem ou mulher, porque ele mesmo diz, eu, tudo que eu via, que eu achava que valia, eu botava chifre, eu botava penas, eu me pintava, aquilo era uma forma de transgredir. Não é? Eu estava ali numa luta contra uma ditadura, contra um Estado repressor. Era a minha forma de transgredir, de lutar pela liberdade. O que é interessante também, porque ele explicita isso de uma forma muito clara, ele diz, diziam que uh, era perigoso um artista sair na rua. A partir desse momento, então, eu decido pintar o meu rosto, ou seja, me esconder, é? isso é muito interessante, ou seja, nas décadas de 60 e 70, esse travestimento em alguma coisa ou outra, não importa se homem, mulher, bicho, o que for, é usado como uma forma de transgressão. Hoje é uma forma de experimentação, e aí eu vou introduzir uma palavra aqui, que a gente vem mencionando, mas é uma forma de experimentação pulsional, Deste corpo, deste sujeito que está em permanente constituição. Ou seja, todo o trabalho dessas pessoas está em construir não só o seu próprio corpo, mas a sua própria percepção de si mesmo. O Laerte é muito explícito em relação a isso nas entrevistas. O
1: que, claro. que você pensa, então? Não tá certo, e eu acho importante também essa contextualização e essa mudança né? essa mudança de paradigma mesmo eu acho, e é engraçado porque o, o, o Ney o Ney Mato Grosso ele tem um momento no documentário que ele fala o quanto ele adora ser homem é lindo, que, é, eu é adoro ser homem eu gosto de ter pelo mas eu não quero me restringir ao espaço do homem, eu quero isso na minha pode... arte eu me transcendo isso, é, lindo, é, é, lindo. é muito bonito isso e eu acho que ele contextualiza, ele fala: eu descobri isso tendo que me disfarçar num período da ditadura, num, num período onde eu tinha que me esconder. Né? E hoje é muito. É, é, realmente, então, temos o Neymar Grosso, temos o Johnny Luxo, que faz uma escolha, escolha homoerótica, e o Valério Araújo, que são homossexuais declarados e que vivem o preconceito. O Johnny Luxo conta histórias terríveis de. De preconceito e temos as pessoas que buscam uma construção no corpo, como Laerte como a Bianca, a Samanta enfim, ó, pessoas que a, a Letícia
0: Letícia Lanz, que
1: é, que é uma figura linda, linda, linda uhum. comovente enfim, são pessoas que Laerte se pudesse acho que faria tudo para ter um corpo de mulher, é que ele é mais velho, não pode né? já a Letícia Lanz é, Fez essa transformação, ela tem hoje 61, 62 anos, ela fez essa mudança no corpo, virou uma mulher, mas gosta de ter o pênis, gosta de ter prazer, não faz questão de mudar e fala coisas muito interessantes do quanto é retrógrado classificar as pessoas... Pelo que tem entre as pernas, ela claro. acha absolutamente... E tem prazer, e ela gosta, então ela fala... Tem uma hora no documentário que ela fala, então que eu sou? Uma mulher de pênis? E é, ela, e ela mantém o nome dela de homem... De, né? nascimento.
0: de nascimento, mantém o ela, homem de ela, nascimento. E eu
1: acho que com isso, mantendo a identidade dela como Geraldo... E não Letícia, é e tendo a cara, é, é uma identidade onde o nome é de homem, do, do homem que ela nasceu, e a foto é dela já mulher. Ela faz uma intervenção cotidiana no mundo. Ela vai no banco, estar tá fazendo uma intervenção. Né? E ela tem essa posição política, né? de introduzir a questão do gênero a cada minuto.
0: Isso é muito, muito bonito mesmo, num certo momento até ela conta a situação em que estão ela e o netinho dela no supermercado e o netinho fala, não, mas o meu vô, o meu vô, e a caixa vira-se para o netinho e fala, não, é a avó, enfim, e ali ela silencia, mas é, isso é impressionante. Não, mas
1: ela, o, que ela, o que ela fala é que ela faz questão de ser avô. E de ser pai dos filhos, porque quem é mãe é a mulher com que ela mantém o casamento. Há 37, 37 anos. anos. Uhum. Então, ela mantém esse casamento há 37 anos e ela diz que ela é pai dos filhos, mesmo tendo se tornado uma mulher. Ela se transformou é, numa mulher de pênis, como ela fala. Mas é muito, eu acho que é uma das mais lindas histórias de amor que eu que eu já ouvi na minha vida, essa história dela com a mulher dela, que é, ela fala que foi um processo muito duro, mas elas continuam casadas e fazem uma
0: família com os filhos, netos... netos é, é... Muito, muito bonito mesmo, muito emocionante. E de uma lucidez, não é, Miriam? Quer dizer, de uma lucidez e de, uma, de um estar no mundo tão lúcido mesmo, intervencionista, digamos assim, bem impressionante. Pensando é, esses dois momentos históricos, não é? décadas de 60, 70, o travestimento então é, era uma forma de transgressão, era uma forma de transgredir, e hoje, é, eu, da minha perspectiva, eu também penso que é o lugar do corpo é o lugar da transgressão, hoje, na contemporaneidade, Uh, se nós olharmos em volta dificilmente vamos achar lugares uh, de, de possíveis transgressões então eu entendo que a, o corpo é esse lugar hoje uh, mas aqui nesse momento tem uma outra cara é? e, e o que como é que você vê isso é em relação ao estado uma, uma uma conversa, entre aspas, muitas aspas explícitas, explícita em relação ao Estado, o que, que você pensa disso?
1: Eu acho que tem uma outra cara, sem dúvida, aí que hoje é possível, é possível com muita luta e muito sofrimento, um homem se tornar uma mulher e uma mulher se tornar um homem. Né? Existem espaços para essa transformação, por enquanto são espaços ligados à psiquiatrização desses casos, mas é possível, as cirurgias são possíveis no HC. Né? Elas Sim. são vistas como cura, o que é horrível, do transexualismo. No
0: Hospital das Clínicas de São Paulo.
1: É, Uh, e é o psiquiatra que acompanha quem quiser fazer essa cirurgia por dois anos Até que se uh, chegue mesmo ao diagnóstico de uma patologia Que seria o transexualismo e que vai ser curada pela cirurgia Então o que move ainda é muito terrorífico E, e o jeito que uma pessoa sem recursos tem de, de ser o que ela sente que é É... Acolhendo um rótulo patológico de transexual Por enquanto é isso Em toda uma luta Uma batalha pela frente em relação a isso Mas eu acho que hoje é mais possível Ainda com muita dificuldade Eu acho que é ainda muito sofrido Tanto o homoerotismo A gente está vendo os casos de assassinatos E de preconceito A gente está vendo a Nigéria né? A gente está vendo uh, 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 no Irã os homossexuais são presos, torturados, mortos, os, os, eles só não são se fizerem a cirurgia para virar. mulher ficam aguardando é, anos é, no. É, é, então é uma coisa ainda normativa terrorífica. Eu acho que a, que a batalha que nós temos que levar à frente. É a batalha pelo direito à diferença, pelo direito de que cada um viva a sua sexualidade do jeito que se sentir feliz de vivê-la, né? que, que o prazer seja possível das formas, é, nas formas múltiplas que isso pode acontecer. Então, ainda acho muito difícil, eu acho que ainda... Uh, o travesti, a mulher que o homem que vira mulher ainda é muito associada à prostituição, a uma coisa menor, é uma coisa ainda muito preconceituosa. Por isso, a Lea tem, tem a sua importância. Que ela é admirada, badalada, tá na mídia. Enfim, a Roberta Close teve uma importância muito grande. Mas é como a Letícia Lance fala num certo momento: se são pessoas importantes, o Brasil até acolhe quando são pessoas que sofrem com isso, que tem que buscar o hospital das clínicas para se transformarem e que são pessoas discriminadas e, e é muito terrível ainda isso eu acho que mudou sim a gente experimenta mais isso é mais permitido agora em relação ao binarismo de gênero homem e mulher como algo que divide o mundo, que claro, o mundo é classificado em homens e mulheres, eu acho que a gente ainda está no, no embrião de uma luta, no embrião, e eu acho que a grande luta política hoje passa pelo corpo e pela sexualidade, eu não tenho dúvida sobre isso.
0: Antes de, de nós começarmos a, a conversar aqui uh, no Cultura no Divã, nós uh, falávamos um pouco sobre o de gravata e unha vermelha e brincávamos puxa não é Miriam, a psicanálise não dá conta disso né? é... como é que é esse a psicanálise não dá conta disso fala um pouquinho mais
1: Ui. dessa
0: da, da sua perspectiva Deste a psicanálise não dá conta disso. Fala um pouquinho sobre a questão do complexo de étipo para os nossos ouvintes, para eles saberem do que, que a gente está falando não, também. Eu,
1: o Freud tem uma leitura do, do, sobre a evolução da sexualidade, onde a coisa. É, é, bom, tem toda uma abertura para o a possibilidade de prazeres pelo corpo afora e que isso vem de uma, desde a criancinha, que tem prazer mamando. Ou seja, ele fala de um polimorficamente perverso, inerente ao humano, que é possível ter prazer em qualquer parte do corpo ou em qualquer órgão. Mas que tudo isso se ordena e se unifica com uma sexualidade genital que vem com o um complexo de édipo. E a história historinha... Todo mundo conhece. A narrativa. A narrativa, né? todo mundo conhece, vem, tem a ver com a peça O Édipo Rei, onde o do, o do Sófocles, onde o Édipo acaba casando com a mãe e tendo filhos da mãe, e isso traz o mal para Tebas, e tem toda a desgraça, e ele acaba se cegando e a mãe se matando, enfim, toda uma história que, segundo Freud, estaria presente em toda a constituição da sexualidade, que os menininhos. É, teria uma ligação muito especial com a mãe e as meninas com o pai, não vou entrar nos detalhes claro. e é tudo muito mais complicado do que isso né? e quando, quando os psicanalistas vão pensar em termos da constituição sexual de pessoas que não obedecem a norma ou seja, que são dificilmente classificáveis como homens ou mulheres e, ou mulheres, e põe esse ao, ao extremo né? Uh, ah, eu acho que a psicanálise complica, né? Eu acho que só o complexo de castração que está na base da, do Edwin, tá? porque tem medo de ser castrado, que o menino abre mão da mãe e se identifica com o pai, enfim. Só pensar nesses termos, a meu ver, não dá conta da sexualidade tal como ela se apresenta hoje. E talvez isso só mostre que nunca tenha dado conta, né? Eu acho que tem um... Isso Deleuze e Guattari já falaram no antiédipo de como tem uma sexualidade esparramada que é presa, acorrentada por uma cultura que quer familiarista, que quer papai, mamãe e filhinho. Enfim, tem mil críticas bem mais complicadas do que isso que eu estou falando aqui. Mas com essa questão de como a sexualidade se apresenta hoje, algo do enigma... E da sexualidade fica presente de um jeito gritante. Eu acho, a minha leitura disso tudo é que a figura-chave no tal do complexo de Édipo é a, o, a esfinge. <risos> Interessante. Que é homem e mulher. Uhum. E que aí se Ou origina seja, é tudo: a, a sexualidade. É, porque o Édipo. Uh, decide quando ele, ele, ele é porque ele decifra o enigma da Esfinge que ele vai em casa com a mãe. E o enigma da Esfinge é quem é que anda de quatro depois Ao anda, raio, é, do dia, anda, da noite, anda de dois durante o dia e na noite.
0: Sei com não. três pernas. Com então, três seria... pernas, é homem que vai... Seria o bebê, é... É, o adulto, com duas pernas, três pernas. Então, com
1: isso, a esfinge é. se mata, se atira no precipício e ele consegue eliminar a esfinge que estava causando mal em Tebas. Bom, eu acho, a minha leitura é que aí se explode... O bissexualidade, a bissexualidade, o estranhamento... e tudo se ordena numa construção edípica... que vai estourar também, que vai explodir. O que, que você quer dizer com a bissexualidade explode? É, eu acho que é aterradora a, a imagem de um animal... que é metade homem, metade mulher. E, e que aí está a origem da
0: sexualidade. Então, quando você diz a, a bissexualidade explode... A bissexualidade é retirada da cultura. Da cultura, uhum. E hoje ela volta. Ela volta
1: porque Laerte é um
0: cara que fala,
1: eles falam isso no documentário, é, é que, que ele fala que ele não vai mudar a voz dele, mas ele quer por peito. Ou a Letícia que fala, eu sou uma mulher de pênis. Então a gente passa a ter no mundo hoje um monte de esfinges que assustadoras, e que é isso que assusta, é isso que provoca o horror, é isso que provoca o estranhamento. Então tem algo em termos de parâmetros, estruturas da sexualidade, parâmetros culturais da nossa sexualidade sendo explodidos nesse momento e, e a gente não sabe no que isso vai dar e a gente não, não vejo na... A psicanálise tinha um jeito muito restritivo de ver tudo isso, porque a psicanálise sempre pensou que, na medida em que essas fantasias precisavam ir para o real do corpo, a gente tinha algo próximo que era beirava ou era a psicose, era a loucura. Não são figuras loucas, essas, essas figuras levam isso para transformações no corpo. Então, os psicanalistas falavam isso, se você tem essa necessidade de transformar o corpo é porque tem algo da concretude de um psicótico. Não são figuras psicóticas, são figuras que estão arriscando viver de jeitos inusitados o corpo e a sexualidade.
0: Concordo com você, agora eu gostaria só da gente, que a gente pudesse explicitar aqui uma questão para não jogar o bebê e a água suja pelo ralo, é que o, o, o complexo de édipo uh, também é uma função, ou seja, o que eu... Que eu Gostaria de, de explicitar mais para os nossos ouvintes nesse sentido é deixar claro que também o complexo diético ele tem uma função estruturante dentro da psicanálise. E eu acho né? que, para mim, o
1: que, pra, o que... e que me... Desculpa,
0: Miriam, te interromper. E que a, a, o fato de que a bisse, bissexualidade teria, então, é, voltado, não é, tomado, reentrado, fe, feito a sua volta na cultura, não significa que o complexo de édipo, enquanto função estruturante, se perca. E
1: o édipo, para mim, eu leio da seguinte forma, para que haja um encontro amoroso, a diferença tem que estar posta. Por isso é possível um casamento feliz, realizador, criativo, entre homo e homoerotismo. Entre homens, homens com homens, mulheres com mulheres. Porque algo de uma diferença sempre está presente. Se a gente pensa desse jeito, essa diferença pode ser as mais... As mais diferentes possíveis, possíveis. As diferenças mais diferentes é, possíveis. É, as mais loucas. Mas tem que ter a questão da diferença. Para mim, o complexo de édipo é isso. Que é a diferença que te atrai. Você vai atrás daquilo que você não tem. Você vai atrás de um outro que não é você e que tem a ver com você. Então, para mim é isso. Se a gente passa a pensar desse jeito, então que cada um possa construir a sua diferença do seu jeito na relação que inventar. E eu acho que o grande ganho disso tudo é que a gente passa a inventar
0: os jeitos de estar no mundo. Perfeito. O complexo de édipo permaneceria como uma função estruturante que é e, então, essas diferenças podendo ser vividas nos diferentes, para os diferentes e em diferentes corpos. Sim. Como disse a Thaís de Souza, o meu prazer eu invento. Eu, crio, eu vou criar de o meu Deus prazer. Deus né? É. Também é muito emocionante essa parte. Miriam, obrigada, então, por participar aqui conosco do Cultura no Divã. E até a próxima. Um abraço. Até a próxima. Obrigada pelo convite. Assistam
1: de gravatuinha vermelha. <risos>